0: ¿Sabes cómo enfrentar de una manera amorosa cualquier pérdida que puedas enfrentar en la vida? Yo soy Lau de la Peña e iniciamos este nuevo pilar que tiene que ver con cómo enfrentamos estos duelos, cómo vivimos estas pérdidas para que tú puedas aprender estos elementos y estas fases por las que vas a pasar para que puedas vivirlo de una manera más amorosa para ti y de una mejor manera que pueda servirte como una plataforma para rediseñarte y crear un nuevo proyecto de vida. Este episodio va especialmente para ti. Comenzamos. Amor y transformación. Ama y transforma. Comenzamos. Y bienvenidos a todos a este nuevo episodio, sobre todo este nuevo pilar que vamos a iniciar, que tiene que ver con la pérdida, con el duelo. Está, estamos en un contexto de alguna manera De, de pérdida en muchos sentidos ah, Hay personas quienes desafortunadamente Han perdido su empleo Han perdido su trabajo También ha habido personas que han perdido Esta estructura de pareja Estas relaciones Y más allá ha habido divorcios Ha habido pérdida de, de no solo de pareja Sino pérdida de los hijos Pérdida de la familia Y no se diga más, también ha habido situaciones donde ha habido gente que ha perdido a su familiar, han perdido la salud. Entonces, estamos en un contexto actual de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial de, de mucha pérdida. Y también podremos hablar de pérdida en el sentido de, de estilo de vida, en el mejor de los casos, ¿no? No, no tan grave como a lo mejor perder a un familiar que es sumamente doloroso. Estamos frente a esta Contexto de pérdida en muchos sentidos Empezando por, por perder un estilo de vida Que antes teníamos y ya no lo tenemos Entonces, ante este contexto tan inminente para todos Se me hizo fundamental hablar y, y, en un episodio Completamente de lo que es vivir una pérdida Cómo la enfrentamos Y cómo se puede vivir un duelo de una manera Mucho más amorosa y armoniosa en lo posible Con nuestro proceso Y sabes... Hay muchas corrientes eh, tanatológicas, psicológicas, filosóficas. Hay muchas corrientes que te hablan de, de diferentes fases que se pueden vivir en una pérdida. Y a mí me gustaría retomar como las fases más importantes por las que puedes pasar y puede pasar cualquier ser humano. Para algunos, este duelo o, o proceso de pérdida puede tomar días, muchos días, puede tomar inclusive meses, y a, para algunos otros puede tomar años. Yo he conocido en, eh, personas en mis coachings donde quizá pueden llevar 10, 15 años eh, que me comentan que ha perdido un familiar y aún así, hasta es más, hasta 20 años, una una mujer que había perdido su esposo y llevaba 20 años de fallecido su esposo y aún todavía no lo superaba. Todavía estaba en este duelo y en esta este contexto de tristeza y de pérdida y estaba... Eh, sentía, totalmente, sentía totalmente atorada todavía en su vida no, no había podido dar este paso a un nuevo proyecto de vida Entonces, considero que es muy importante este, Que en este episodio te mencione las fases Por las que pudieras estar pasando ante cualquier tipo de pérdida eh, Y sobre todo, cómo puedes salir adelante cuando eh, también socialmente hablando, las personas tenemos este desconocimiento y esta ignorancia de, de cómo apoyar a un ser humano cuando está viviendo un duelo, cuando está enfrentando una pérdida en el, en el ámbito en el que sea. Y me gustaría empezar por la, la primera fase, que es esta fase en la que podemos entrar de negación. Es muy común que cuando nos dan una noticia ya sea de que nos corren del trabajo, ya sea de que la empresa se tiene que cerrar eh, porque no está siendo sustentable, o ya sea de que algún familiar eh, ha caído en una grave enfermedad o, o, o quizá lo peor, que hayamos perdido un, un, algún familiar o ser querido, el, la primera reacción de la mente y del cuerpo es entrar en este estado de shock y en este estado como de parálisis mental y de negar el hecho hay una fase donde la mente lo primero que piensa es no puede ser cierto esto, eh, no puede estar sucediendo esto que me están contando. Entonces la mente se niega totalmente a aceptar y a negar rotundamente la información o la noticia que nos están dando. ¿Cómo puede salir de esta fase de negación? Primero entender que es un proceso natural, que, que tu mente y tus emociones, tus emociones Entren por instantes o por días en este estado de, de, de parálisis. Es una parálisis donde no quiero pensar nada. Sientes como se bloquea completamente tu mente y, y solo te quedas en blanco. Se te queda la mente en blanco y, la, y emocionalmente también hay como un, como te, se atoran tus emociones literalmente y no sabes ni qué pensar ni qué sentir. Ante esta fase de negación es muy importante primero que nada estar consciente que, que, que lo primero que te puede pasar es negarlo, es no aceptarlo. Es como, como, no, debe haber una equivocación, debe haber un error, déjame informo, no, no, no puede ser posible. Entonces, y, y muchas veces es inconsciente. Yo recuerdo cuando falleció mi padre, eh, de instancia inconscientemente parecía como que yo lo despedía y lo había despedido, pero inconscientemente lo sentí, lo seguía sintiendo en mi corazón, lo seguía sintiendo en mi vida, lo seguía sintiendo en, en mi espacio alrededor de mí. Entonces sí, sí, sí vive, vive sí esta, esta profunda como negación de, de, de estar en blanco, como en el limbo, como estar zombie, nada más como, como andando, parece como hasta que vas flotando por la vida. Y, y entender que este proceso es muy normal y es muy sano, que, que la mente se proteja en este sentido, porque la intención de la, de la mente no es negar el hecho, sino la intención de la mente es como hacer un alto, como para, eh, eh, paro el automático y entonces niego la situación para para no entrar en shock emocionalmente, para poder prepararme para poder controlar estas emociones y poder vi vivenciarlas desde un lugar donde pueda inclusive estar contenida por mis familiares o estar quizás sentada, que no pueda caerme o derrumbarme. Y entonces, es una protección del cuerpo y de la mente esta fase de negación. Esta fase de negación puede durarte, te digo, desde unos días hasta puede durarte, eh, pues, hasta meses de estar en esta negación, pero es una fase corta, no es una fase tan larga. Después entraríamos a la segunda fase de, de esta pérdida, ya una vez que nos han dado la noticia, una, una fase de, de confusión, es ya me atrevo a aceptar parcialmente el hecho o la noticia de la pérdida, pero pero estoy confundida, entonces puedo sentir todos estos, eh, eh, estos pensamientos encontrados Y estos sentimientos entre quizá culpa, entre quizá eh, dolor eh, con, Pero sobre todo es como esta confrontación de, de qué pasó No estoy segura cómo fue que pasó, por qué pasó, por qué me está pasando a mí esto Pueden llegarte pensamientos en ese sentido Quizás hasta puedas entrar en una fase de confrontarte en esta confusión de, de quizá hice algo mal o quizá me faltó decirle a lo mejor en el caso de pérdida de un familiar me faltó decirle cuánto lo amo o quizá empezar a sentir esta culpa porque quizá no me desempeñé como debí haberme desempeñado, quizá fui a lo mejor un poco irresponsable o inconsciente o poco atento o poco presente en en cualquier momento de pérdida. En el caso, por ejemplo, cuando, cuando los hijos se van Puedes entrar en esta parte de, de quizá no fui una buena madre o un buen padre, ¿no? Cuando ya vuelan los hijos y entras en esta fase de confundirte. Quizá este, algo en mí no funcionó o, o, o si tu hijo está viviendo una situación difícil, tú puedes tomarte personal como que sus fracasos pueden ser parte de tu responsabilidad. Y, y entonces en cualquier sentido que sea de la pérdida, ya sea de trabajo, de hijos, de familiar, nos pueden llegar estos sentimientos de, de profunda confusión, de no sé si estoy bien, no sé si estoy mal, no sé qué hice bien o qué hice mal y podemos inclusive hasta buscar culpables, no solo puedo yo hacerme culpable a mí de algo y sentir esta culpa profunda de no haber hecho las cosas bien o no haber hecho lo suficiente, sino también puedes empezar a buscar culpables en otras personas. Entonces seguramente es que por la culpa de tal persona eh, yo tuve esta pérdida o por la culpa de fulano que no estuvo presente o no hizo lo que tenía que hacer, entonces yo ahora pierdo este trabajo o pierdo esta posición y, y entonces vamos buscando culpables. Esta segunda fase de confusión es muy importante también que la vivas y que te permitas vivirla, así como la primera fase de negación donde tu cuerpo se prepara para, para enfrentar esa pérdida, el momento de parálisis. Esta parte de confusión es especialmente importante para reflexionar, para reevaluar y tomar este nivel de conciencia de qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo en las situaciones que, que quizá puedo pensar que son para siempre y no estoy presente o consciente que, que nada es para siempre, que la vida está llena de ciclos y llena de etapas y de fases diferentes y a lo mejor puedo concientizar la importancia de vivir más mi presente y de, de vivir con la gente que sí tengo o con las situaciones y escenarios que todavía tengo, que no, no he perdido, empezar a valorarlos. Esta fase es sumamente importante para eso, para confrontarnos, para, para volvernos más presentes, más conscientes y poder valorar todo aquello que sí tenemos y todavía tenemos. Y estamos en estas dos fases de primeras fases, tanto de negación como de confusión frente a una pérdida y dándote las herramientas para que puedas, pues, permitirte vivirlas y no saltarte en ninguna fase. Vamos a ir ahora a un pequeño corte, pero te dejo con estas dos fases para que te quedes reflexionándolas para poder entrar a las siguientes tres fases que son muy comunes que puedas vivir en un contexto de pérdida y que es muy importante que las tengas conscientes. Entonces, no te vayas, estamos en un episodio súper importante de cuál debe ser tu actitud frente a la pérdida, cómo enfrentarla y cómo salir adelante con estas herramientas de una manera más consciente. No te vayas, regresamos. Ama y Transforma con la Peña, un programa de empoderamiento, liderazgo, amor y transformación donde podrás conocerte, amarte y conectar con todo tu poder interior. Libérate de tus miedos y tus creencias limitantes. Transformate en la versión más grande de ti. Ama y transforma con Lau de la Peña, Premio Nacional de la Mujer, Coach de Vida y Liderazgo, Máster en Programación Neurolingüística, Conferencista y Empresaria. Síguele en todas sus redes sociales, Facebook y YouTube como Lau de la Peña y en Instagram como lao.ama y Transforma. Aprende a crear abundancia y plenitud. Vive el amor y la calidad de vida que deseas. No te pierdas sus live streams cada domingo a las 11.11 11 am y comparte con ella tus dudas. Pregunta por sus sesiones de coaching, sus programas de alto rendimiento y sus mentorías de liderazgo y sabiduría femenina. Ama y transforma cada semana con Leo de la Peña. Y estamos ya de regreso en este tu podcast, Ama y Transforma, y estamos hablando de este tema tan importante, de lo que es cómo enfrentar la pérdida, cómo vivir tu duelo de una manera consciente, ya sea en el ámbito que sea que tú estés experimentando una pérdida, ya sea de trabajo, o de salud, o de pareja, o de familia, o quizás hasta la vida de algún ser querido. Entonces, ya hablamos en el, la primera parte de lo que son las dos primeras fases. Vamos a entrar a la tercera fase que puedes vivir al, al vivir esta pérdida, que es la fase de ira y de enojo. Una vez que ya viviste esta parte de, de, de negar la situación, entrar en parálisis, y una vez que viviste la fase de estar confundido, no saber qué pensar, no saber qué sentir, puede entrar en ti entonces la tercera fase, que es, ahora sí estoy muy enojado. O sea, sentir una profunda ira y profundo enojo, hacia las personas que estén alrededor, que puede ser, por ejemplo, hacia la persona que te despidió del trabajo o hacia la persona que, que tomó cierta decisión quizá de cerrar la empresa o quizá recorte de, de ingreso, de sueldo o recorte de personal o quizá esta eh, situación donde quizás has perdido una relación de pareja o de familia o hijos no que, que se han ido y entonces puedes experimentar profundo enojo con cada uno de los integrantes. Es Puedes vivir esta parte de es injusto, como el pensamiento que llega aquí es es injusto que, que, que hayan tomado esta decisión o es injusto que hayan pasado eh, o que esté viviendo esta, este escenario, esta persona, o incluso es injusto que me esté pasando a mí. En esta fase es muy común que el enojo inclusive vaya hacia ti mismo. Estoy muy enojada porque, porque estoy viviendo esta situación. Estoy, no sé por qué la estoy viviendo. Puedes estar en esta fase de no sé para qué la estoy viviendo. Todavía no llegas a ese nivel de conciencia. Pero sí estoy muy enojada porque es injusto. Es, puedes llegar a sentir, no me merezco estar viviendo este momento o estar viviendo esta situación. Es injusto para 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 inclusive toda tu familia o tu contexto es injusto a nivel grupal que estemos viviendo esta situación y puede pasar inclusive con el covid con esta pandemia de, de es injusto que como humanidad estemos viviendo esto y puedes encontrarte gente muy enojada muy enojada ¿por qué tenemos que, que hacer distancia ¿Esta distancia sana? ¿Por qué no puedo abrazar a los míos? ¿Por qué tengo que pensarlo tres veces antes de darle un beso a mi mamá o a mi papá? ¿Por qué, ¿por qué no puedo salir a pasear al parque con mis hijos? Entonces eh, puede llegar un profundo enojo y una profunda rabia que si no estás consciente y no la sabes canalizar puede derivar en pleitos con las personas que más amas. Puede derivar en en, en sacar mi enojo y empezar a crear discusiones y pleitos y confrontaciones con la única finalidad de sacar todo este enojo que traigo y que en muchas ocasiones es hasta inconsciente. Ni siquiera estoy consciente de lo enojado que puedo estar conmigo o lo enojado que puedo estar con el otro o con todo el contexto con todo el escenario mundial que estamos viviendo de esta situación. ¿Qué te puedes decir aquí en esta fase? Que es muy importante que canalices este enojo. Primero que lo, lo, lo aceptes. Primero que aceptes sentir esta profunda ira o enojo y puedas sacarla de una manera sana, de una manera funcional. El enojo no está para que no te enojes, como mucha gente dice, No te enojes, controla tu enojo. No se trata de controlar el enojo. Y no se trata de no enojarte Se trata de que lo liberes De una manera responsable Y de una manera consciente Entonces hazte cargo De este enojo que puedas estar sintiendo Si estás muy enojado con cierta persona O muy enojado con la vida O muy enojado contigo Busca la manera y el canal idóneo para ti Para liberarte de ese enojo Para muchas personas puede ser llorar Entonces cuando lloro Saco todo mi enojo y mi rabia eh, preguntando por qué no es injusto, por qué Dios mío me haces esto, o por qué vida me haces esto, por qué me hice yo a mí esto, y, y expresarlo, y dejarlo salir con palabras en tu espacio íntimo, y, y llorarlo, y vivir esa emoción para que puedas liberarla de tu cuerpo y puedas canalizarla después. Porque, ¿qué pasa? Estamos en esta sociedad donde nos ha enseñado no te enojes, no explotes, ¿no? No, no este... No te expreses porque no es el momento mejor guárdatelo luego lo lo trabajas y luego y ese luego nunca llega, entonces se queda como encapsulada toda esta emoción y esta ira dentro de nosotros y es muy muy importante. Buscar esta manera de canalizarlo. ¿Cómo puedes canalizar y sacar este enojo? Pues yéndote a correr, yéndote a caminar inclusive, haciendo ejercicios. Si tienes un punching bag, pues vete al punching bag a golpearlo y si no a la almohada o a la cama, eh, pero es muy importante que no lo descargues en otra persona. So, normalmente nosotros nos desahogamos inconscientemente con las personas que más amamos. Y a las personas que más amamos son, son con las que desahogamos todo este enojo de manera inconsciente. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos peleando y buscando el pleito para desahogarnos. Entonces, sí es importante... Que, que lo canalices, ya sea el bote de basura, ya sea la almohada, la cama, te vayas al cerro, grites, te vayas a hacer ejercicio, pero no lo hagas con ninguna persona, sobre todo ninguna persona de las que más amas. Y después de poderte dar este espacio y aceptar eh, la fase de la ira y el enojo, viene quizá ya una vez que lo liberas y que te atreves a liberarlo, viene la fase de profunda tristeza. Y en esta fase... Eh, también es muy importante que puedas buscar esta contención con los tuyos. Aquí es la fase donde más necesitas recibir el cariño de los demás, donde más necesitas buscar este apoyo de, de tu red de apoyo, que es normalmente es tu familia o tus mejores amigos. Esta parte de poder expresar que te sientes profundamente triste, quizá de llorarlo, y esta parte, esta fase de recibir los abrazos, todos los abrazos y todo el amor, que, y, y, cari y textos de, de afecto y todas estas maneras y expresiones de cariño para que puedas salir de esta fase de tristeza y que no se convierta en una fase de depresión porque si no recibes todo el amor y toda la contención y la atención que requieres en esta fase de tristeza puedes tragártelo y puedes salir en automático con la vida y el trabajo y todas las actividades diarias entonces convertirse en una profunda depresión Aún, aún eh, eh, estando no consciente, llenándote de miles de actividades y sabes, hay depresiones activas, hay depresiones pasivas que es donde la gente se tira a la cama, no quiere levantarse, quiere quizás estar viendo la tele todo el día o estar acostada o dormida todo el día para no sentir y no pensar pero también están estas depresiones activas, donde las personas se llenan de actividades para no pensar y pueden estar profundamente deprimido, puedes estar profundamente deprimido haciendo mil cosas todo el día y no te das cuenta de lo deprimido que estás. Entonces, para no caer en esta depresión, es muy importante que puedas liberar de manera consciente esta tristeza y te permitas abrazarte, te permitas llorar, te permitas estar contigo y escucharte. Si tú pasas sobre estas fases, ¿no? De manera consciente, te das el permiso de vivirlas, no te juzgas, no te, no te, tampoco te, te, te empoderas a salir rápidamente de una fase a la otra, sino simplemente te das este espacio para ti de vivir eh, lo que tengas que vivir, de la manera en que lo tengas que vivir en tus propios espacios, a tu propio ritmo, eh, sin culpas, sin juicios, y puedes expresar estas fases, entonces puedes llegar a la quinta fase que sería la fase de la aceptación. Y en esta fase de la aceptación es cuando aún puedes seguir sintiendo dolor, no este dolor de, de la pérdida, pero ya no hay juicio, ya no hay enojo, ya no hay esta confusión de por qué pasó, para qué pasó, por qué me está pasando a mí, ya no hay esta negación de no es cierto, esto no está pasando. ¿Sabes? ya 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 hay una aceptación donde puedes aceptar cada uno de los sentimientos que estés viviendo. Y es en esta fase donde una vez que, que lo aceptas y te entregas, en inglés hay una palabra que me encanta que se dice surrender, una vez que te rindes, ¿no? que, te, que te entregas, en el, la traducción correcta sería que te entregas al evento, te, que te entregas sin resistencia alguna y totalmente lo vives y lo lloras y lo y permites sentirlo de la manera que puedas sentirlo, entonces puede sanarse. Muchas personas se limitan la parte de llorarlo, de expresarlo, de vivir este proceso de duelo porque creen que no está bien y porque creen que debo de salir lo más rápido posible porque soy fuerte, porque soy valiente, porque controlo, controlo mi vida y mis emociones. Entonces, debo de salir rápidamente de esta fase de duelo, o de esta pérdida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no terminas de sanarlo y lo encapsulas dentro de ti y entonces lo puedes cargar en tu vida por muchos años y no te das cuenta, pero esta, este, este duelo interno y estas emociones que no sanan a lo largo de la vida en cualquier momento van a, a detonar y atraer otra situación donde vuelvas a vivir esa misma emoción para poder liberarlo. Eh, una segunda ocasión y quizás hasta una tercera o cuarta, según lo cerrado que tú seas con, con expresar tus emociones. Entonces, si tú te permites vivirlo, esta fase de aceptación, eh, este, este duelo puede no ser tan largo, este duelo puede durar un año, puede durar meses, no tendrá que durarte 15 o 20 años como, como algunas personas que no tienen esta asesoría o esta guía o esta contención o esta información. Entonces, a partir de que tú ya vives estas cinco fases, llegas a la fase de aceptación, puedes aquí iniciar un nuevo proyecto de vida. Una vez que acepto el hecho, puedo crear un nuevo proyecto de vida para mí. Puedo darle un nuevo sentido a mi vida donde ya la pérdida y el ciclo ya está cerrado. Más adelante, en este pilar de lo que es tu duelo y la pérdida, hablaré en otro episodio de lo que es cerrar un ciclo y cómo cerrar los ciclos. Pero en este episodio principalmente es que tengas esta conciencia de todas las fases por las que puedes pasar, que te las permitas vivir, que puedas sanarlas para que entonces puedas recrear un nuevo sentido de vida para ti y un nuevo proyecto de vida donde ya no está eh, la, el escenario que antes tenías eh, contigo, como puede ser esta persona o puede ser este contexto, ya no está lo que vivías antes, ya no está a lo mejor la misma casa, estás en una casa distinta, pero puedes entonces vivirlo desde un lugar de cero y recrear tu proyecto de vida de la nada, de cero, como si no nunca hubiera existido nada antes y, y crear algo muy funcional para ti. Entonces, puedes integrar, inclusive aquello que perdiste, puedes integrarlo en tu nueva vida desde una nueva manera y no desde un sentido de pérdida, sino desde una auténtica transformación. Y por eso estos episodios y por eso estas dos, dos palabras para mí que son ama y transforma. Para mí la vida es un continuo amarte, amar lo que sea que la vida te ponga enfrente y poderlo transformarlo y poderte transformar en un ser humano con mayor humildad, con mayor conciencia, con mayor capacidad de amar, con mayor capacidad de plenitud y, y todos los valores que te menciono en lo que es el pilar de calidad de vida, que si no lo has escuchado te invito a que lo escuches, son los primeros episodios que, que grabé y recuerda siempre, en esta vida lo más importante es amar, amarte, transformarla y transformarte en un mejor ser humano, en un ser humano más consciente, más pleno, más íntegro, auténtico, más libre, donde puedas vivenciar la mayor expresión de ti mismo, en auténtica genuinidad, en auténtica libertad. Así que recuerda siempre, ama y transforma. Y nos vemos en el siguiente episodio de este tu pilar duelo y pérdida. Bendiciones.